0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק הרביעי של קמה חם, הפודקאסט של מגזין דה מרקר על משבר האקלים. אני איתן אבריאל, ולצידי ערן דינר, היי ערן. שלום. ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק שיעסוק בזווית קצת פחות מדוברת של נושא משבר האקלים, והיא הקשר בין השקעות פיננסיות לבין ההתחממות הגלובלית. פעם, אולי אתם זוכרים, נהגנו לשאול, מה הכסף שלנו עשה היום? כיום אנחנו, או לפחות חלקנו, רוצים לשאול שאלה קצת אחרת. מה הכסף שלנו עשה היום כדי להציל את כדור הארץ? ואם לנסח את זה בצורה קצת יותר ממוקדת, מה עושים הגופים המוסדיים שמנהלים את החסכונות ואת ההשקעות של הציבור כדי להשפיע על הנתיב שהאנושות צועדת בו? האם למשל המשקיעים המוסדיים מסיטים השקעות מחברות מזהמות ומזיקות? האם הם מאפשרים לציבור המשקיעים להימנע ממימון של חברות כאלה? והאם הם נלחמים נגד הנהלות ודירקטוריונים למען הסביבה כפי שהם יודעים להילחם, לפעמים, בינתיים, ככל הידוע, אף גוף השקעה בישראל לא הציב תנאים לחברות שבמניות שלהם הוא מחזיק, לא הוציא התרעה על סיכון פיננסי שבמשבר האקלים, או אפילו לא הוציא מיפוי מדויק של החברות המזיקות ואלה שמזיקות פחות. התחושה הכללית היא שבישראל שוררת אדישות כלפי האחריות של הכסף הגדול על משבר האקלים. כן, אפילו עכשיו, כאשר ברור שהמשבר הוא אמיתי, שהוא כאן. ושהוא מאיים על הילדים והנכדים שלנו. אז איך מנהלי הגופים הללו חיים עם זה, ומה הם מתכוונים לעשות? כדי לדבר על חלק מהשאלות הללו, זימנו הפעם לאולפן את חן אלצ'ולר, מהבעלים של בית ההשקעות אלצ'ולר שחם, וגם המנהלת של הקרנות הירוקות באלצ'ולר שחם, ואת אבירם נאה, שהוא סמנכ"ל השקעות במיטב דש. שלום חן. היי. שלום אבירם. שלום. Sure. ואני אתחיל עם איזשהו סיפור. חזרתי לפני uh, כשבועיים מכנס דבוס בשוויצריה. והכנס התחיל עם רעידת אדמה פיננסית קלה לפחות, כאשר אדם בשם לארי פינק, שהוא המנכ״ל והאיש החזק בגוף השקעות אמריקאי בשם בלק רוק, שהוא גוף השקעות הכי גדול בעולם, שמנהל למעלה משישה טריליון דולרים ומחזיק בעצם במניות של כל חברה בעולם, כי חלק גדול מהכסף שמנוהל שם הוא באמצעות תעודות צה״ל או, או מדדים. והוא הוציא מכתב, האמת היא שהם הוציאים מכתב כל שנה, אבל הפעם הוא הוציא מכתב לכל המנכ״לים של כל החברות, ואמר להם, תראו, משבר האקלים הוא גם סיכון פיננסי, לכל הפחות. הוא לא כרגע הציב איזושהי עמדה מוסרית או איזושהי עמדה לוחמנית בעניין האקלים, אבל הוא כן בא והסביר שמשבר האקלים הולך להשפיע למעשה על כל חברה בעולם, ולכן על כל מניה וכל אגרת חוב בעולם בצורה כזאת או אחרת. ושלכן הוא מתחיל לנהל את התיק שלו במבט למשבר האקלים ואיך זה ישפיע על תיק ההשקעות הזה. והוא דורש באופן אקטיבי מכל המנכ"לים של כל החברות בעולם לפרסם מסמך שבהם הם מסבירים איך הם הולכים להתמודד. עם הסיכונים שלהם, עם האתגרים העסקיים שלהם, בכל מה שקשור למשבר האקלים. הרי זה ברור, והוא בעצמו ציין את זה בשיחה שהייתה לנו אחר כך, שגם הפכה לאיזשהו ויכוח בשלב מסוים, דבר משעשע. בארה״ב יש הרבה מאוד איגרות חוב של רשויות מוניציפליות. הם קוראים לזה מוני, מוניציפליטי, סקטור השקעות מאוד גדול, והוא אומר, אני חייב לדעת אם המים בעצם יגיעו לקו החוף של העיר הזאת והזאת, כדי לדעת אם אני יכול להלוות להם כסף. חוב של ה... ערים הללו והמדינות הללו. בהמשך הוא אפילו אמר שהוא יפסיקו להשקיע בחברות למשל של כורי פחם, כי שם זה כבר לגמרי ברור שזה מאוד בעייתי, אבל הזווית היא לאו דווקא כי זה מזהם, אלא כי אנחנו מבינים שהעולם הולך להגביל. לקנוס או לא לקנות יותר פחם, ולכן אנחנו חושבים שהמניה הזאת תרד, ולכן אנחנו מוכרים את המניות שלהם. אבל מה שאנחנו רואים, לפחות, זה שיש התייחסות ראשונית בסיסית אל הנושא. ניסיון לשים אותו על סדר היום, ו- ולדון ולהתווכח על מה המשמעויות של הדברים, גם המשמעויות ההשקעתיות המיידיות בצורה הכי קרה שיכול להיות, וגם המשמעויות, נקרא לזה, הקצת יותר מוסריות ולטווח ארוך, ואיך הדברים הולכים להתנהל מכאן והלאה. ו- והשאלה... היא, תחיליתה כן, דווקא אתם שקצת דיברתם על הנושא בשנים האחרונות, ואף אחד אחר בעצם לא שם שום מכתב דומה בישראל, או לא הציג מדיניות ברורה בעניין הזה. למה?
1: נכון. אם נתייחס לשוק המקומי שלנו, שרובו מורכב, מ... זאת אומרת, אם נעשה את כל השווי שוק פה של המניות, רובו מורכב מבנקים והרבה מנדל"ן. בסך הכל העיצה של המניות פה הוא די קטן. אם אנחנו נסנן את כל המניות שלא מתנהגות באחריות סביבתית-חברתית, אני חושבת שנישאר עם מבחר מאוד מאוד קטן שממנו נוכל לבנות תיק. אם אנחנו, אנחנו בכל מקרה בונים את התיק שלנו, רובו ממניות בעולם כולו, ושם המבחר הוא הרבה יותר גדול. אם אתה רוצה להתייחס
0: למניות שכן מתייחסות לנושא הסביבתי. Okay, אוקיי, אבירם, איך אתם רואים את זה במיטב דש?
2: אנחנו בהחלט uh, מתייחסים לאיך משפיע הנושא הסביבתי על הוואלואציה של החברות שאנחנו משקיעים בהן. אז גם אם זה לא עם הצהרה כלפי חוץ, כלפי פנים, זה, אנחנו מחויבים. אנחנו מחויבים uh, לא כי יש לנו אג'נדה אישית, אלא כי המקצוע שלנו דורש את זה. וזה נלקח בחשבון בכל דיון על uh, השקעה ספציפית.
0: אז בואו נחזור ל- ל- לעניין אותו. קודם כל, למה אין לך דעה אישית ב- בעניין הזה? אני מדבר ברמה המוסדית, יש... לא, לא <תגיד> אתה אישית, אבל אה, לצורך העניין אתם מנהלים כסף של הציבור, הציבור ודאי מודאג מהנושא הזה. יכול להיות שאם תעשו סקר בקרב הלקוחות שלכם תגלו שהם... לא מעוניינים להשקיע, למשל, אני סתם זורק עכשיו איזשהו נוסחה, עשרת המפעלים המזהמים ביותר על פי הדירוג של המשרד להגנת הסביבה, בסדר. והם יגידו לך, אתה יודע מה, אנחנו רוצים להשפיע על זיהום האוויר אצלנו, על האוויר שהילדים שלנו נושמים, ואנחנו נותנים לך הנחיה, או מעבירים המלצה, או בקשה, או התייעצות איתך, האם לא היה עדיף שלא נשקיע בעשרת המפעלים האלה?
2: אנחנו מנהלי השקעות של הכסף של הציבור. אני מניח שאם נעשה סקר על עוד אלף, לא אלף, או מאה נושאים שונים, או דעות שונות, או נושאים לדיון אחרים, ש... שהם לאו דווקא איכות הסביבה, אנחנו נקבל אולי הוראות מהלקוחות שלנו לעשות אה, הרבה דברים אולי שונה, או דומה למה שאנחנו עושים היום. אבל זה לא המנדט שניתן לנו. המנדט שניתן לנו לנהל את ההשקעות בצורה המיטבית. וזה המקצוע שלנו. בכל שער אחר, בכל תחום אחר, אנחנו כנראה לא יותר טובים מהלקוחות שלנו. אז מה שבעצם אנחנו עושים, זה עושים את הכי טוב עבור הלקוח שאנחנו יודעים בנושא של ניהול השקעות, כשאנחנו לוקחים בחשבון את ההשפעה על הסביבה, לא איזה אג'נדה אישית, כי יכולה להיות האג'נדה אישית, או אג'נדה שלנו כמוסד או כחברה ציבורית, שיכולה גם לפגוע כלכלית בלקוחות שלנו, ואז אנחנו נהיה חשופים אולי אה, לבעיה אחרת.
0: התשובה הזאת מוכרת, והיא מושמעת גם בעולם וגם בישראל. השאלה היא, אם לא... בעצם מתחמקת מהמהות של העניין. פשוט אומרים, זה לא התפקיד שלנו ולכן אנחנו לא נעשה את, את הדברים הנכונים שצריכים לעשות. פעם אחת. פעם שנייה, כשיש לחץ ציבורי, גם הגופים המוסדיים באים ועושים דברים. הרבה פעמים הגופים המוסדיים, אני זוכר באופן ספציפי מיטב דש, לא רצו להתערב בעניין של שכר המנכ"לים, אבל היה כזה לחץ מהתקשורת וכזה לחץ מהציבור, שהם בסופו של דבר הלכו והצביעו בעד, נגד, חבילות שכר כאלה ואחרות. והיה ברור שזה בחוסר חשק ושבאופן כללי היו מעדיפים להימנע מכל הדיון הזה אה, באופן בולט, אבל הם בכל זאת עשו את זה. אז אם ככה, אולי הדבר שמתבקש זה שיהיה עוד לחץ ציבורי, ואז אתם כן פתאום תגלו שאתם כן עושים את זה. אנחנו
1: בשנת 2005 מכרנו את כל המניות שלנו בכימיקלים לישראל כי גילינו שהם לא ממגנים את העובדים שנוגעים בידיים בחומרים רעילים כמו שצריך. ופשוט לקחנו את המניות ושמנו אותם בלידר, best בלידר, כמו שאומרים בשפה שלנו. התגובה של כימיקלים לישראל הייתה מדהימה, הם מיד הודיעו שהם ישנו את דרכם. אז זה היה משהו מאוד אקטיבי שעשינו, ושוב פעם, בוא נחזור למכתב שציינת של ארי פינק. הוא לא פנה אה, למנכ"לים של חברות ציבוריות במדינה ספציפית או בסקטורים ספציפיים, הוא פנה למנכ"לים של כל החברות בעולם. נכון. ואמר להם, תיקחו אחריות, והוסיף ואמר, אם הממשלות שלנו לא לוקחות אחריות על הנושא הסביבתי, אנחנו יכולים להשפיע הרבה יותר מהממשלות, כי אנחנו אה, עושים את העבודה בשטח. ולכן אני לא חושבת שצריך להתייחס פה בהיבט הזה למניות דווקא בבורסה בתל אביב, אלא ולה... איך כל בית השקעות מתייחס לנושא באופן כללי. עכשיו, באופן טבעי, אנחנו לא רוצים להשקיע במניות שהעתיד שלהם, אנחנו חושבים שהוא אה, יהיה פחות טוב. קח לדוגמה, נגיד את מניות של חברה כמו פפסי, קוקה קולה או מנדלז. אנחנו בחרנו למשל לא להשקיע במניות של קוקה קולה או פפסי, כי אנחנו חושבים שהמוצר שלהם הוא רע, הוא רע לבני אדם, ובאופן טבעי המוצר הזה ימות לאט, 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 לאט. או מנדלז, החברה שעושה, אתם מכירים את עוגיות הוראו, את הצ'יפסים הנחמדים האלה. הסתכלנו, אמרנו, אנחנו לא רוצים להשקיע בחברה שמייצרת מזונות שפוגעים בבריאות הציבור, ואנחנו
0: מאמינים שכולם יבינו את זה, ולאט לאט אף אחד לא יקנה עוגיות הורה או... אבל זו החלטה פיננסית במהותה, את יכולה גם לעשות שורט על המניות האלה, אם את חושבת שהם, שהם יתרסקו, או, או שהיא החלטה מוסרית, או נקרא לזה החלטת התחממות גלובלית, או החלטה סביבתית. ما, מה המוטיבציה הראשונית לבוא ולהגיד את זה? אם תהיה חברה שמוכרת רעל כזה או אחר, לשיטתך, מוצר מאוד לא בריא, אבל שהאנליזה שלכם תראה שהיא, הוא לעומת זאת מאוד רווחית, ותמשיך להיות מאוד רווחית, ומבחינת השקעה כדאי להמשיך להחזיק את הניירות ערך שלה. אז איך תנהגי אז?
1: תראה, אנחנו מאמינים בתחום הזה בגלל שאנחנו חושבים שמנכ"לים... שמתמודדים עם הבעיה הזאת, הם מנכ"לים שחושבים רחוק, שהם מתכננים רחוק. ואם הם מתכננים רחוק, סימן שהם ייצרו מוצרים יותר טובים, ובסופו של דבר הם יכרו את השוק. זאת אומרת, מי שכן מתייחס לנושא הסביבתי, זה מנכ"לים של חברות יותר טובות בסופו של דבר, ואנחנו מאמינים גם שהתוצאות שלהם יהיו יותר טובות לאורך
3: זמן. איתן הזכיר קודם את הרשימה של המשרד להגנת הסביבה. של עשר החברות המזהמות, וכמובן מופיעים, מופיעות שם כל החשודות המיידיות, אם זה בזן וכי"ל, וחברות נוספות שאנחנו מכירים את האפקט הסביבתי שלהן. מעבר להחלטות השקעה, האם להשקיע בחברות האלה או לא, הגופים המוסדיים הם גם בעלי מניות בחברות האלה. יש להם מילה בקשר להחלטות ניהול, מה גופי ההשקעה צריכים לעשות כדי אה, לעזור לנתב את ההתנהלות של החברות האלה. החברות האלה הן חברות שהן מעצם עיסוקם,
1: הן לא יכולות לצאת טוב. מעצם, זאת אומרת, עצם העיסוק שלהן בכימיקלים, עצם העיסוק שלהן בדלקים פוסיליים, זה no, no, no מבחינה סביבתית. ולכן אנחנו מתייחסים גם לחברות, איך הן, החברות האלה, החברות הקשות. האם הן משתנות? האם הן עושות את המיטב שבעצם עיסוקם... הגרוע, הן עושות את ה-the best. אני אתן לכם דוגמה אחת חשובה, לא מחברה ישראלית דווקא, מחברת שטיחים. לחברת שטיחים הזאת קוראים אינטרפייס, היא חברת השטיחים השנייה בגודלה בעולם. ייצור שטיחים זה עסק מאוד מזהם, הוא זללן אנרגיה, הוא זללן מים וצבעים, והוא מזהם את המי תהום. אבל המנכ״ל שם, מר ריי אנדרסון, לפני 20 שנה כבר אמר, not anymore. אני מפסיק עם זה, ודבר ראשון, הוא המציא את השטיחים בקוביות. אתם יודעים, פעם השטיח היה, היה גליל אחד גדול, ואם היה נשפך כוס קפה באמצע העולם, היה צריך להחליף את כל השטיח בכל העולם. אז הוא המציא את השטיח בריבועים, זה היה המהלך הראשון שלו, ואחר כך הוא הציב לעצמו יעדים, כל שנה הוא התחיל לחסוך בצריכה של דלקים, של חשמל, הוא התחיל למחזר את המים במפעל שלו, היום 100% מהמים במפעל שלו הם ממוחזרים. בשטיחים ישנים עושים את הקרטונים שבהם אורזים את השטיחים החדשים, הם מפרקים שטיחים ישנים ומראים, ועושים מהם גם כן שטיחים חדשים. זו אחת החברות המוארצות בעולם שעצם עיסוקה הוא רע. ולכן, מה שיותר חשוב לנו זה לראות איך, איך הם משתנים בהתנהגות שלהם, כי הרי בית זיקוק הוא לא יהפוך להיות פתאום יצרן טורבינות רוח, הוא בית זיקוק. אז שתדע מה הוא עושה בשביל לזקק באופן... המיטבי שיפגע הכי פחות בסביבה. נכון,
3: זאת הבחנה מאוד חשובה בין זיקוק, זאת ליבת העסקים שלו והוא, זיקוק נפט, זה מה שהוא עושה. אבל באמת, הרבה מאוד חברות אחרות יכולות להתנהל אחרת, וכאן השאלה היא, מה הגופים שמשקיעים בחברות האלה יכולים לעשות כדי לעזור להסיט אותם לכיוונים פחות מזהמים? זה מתחבר גם למה
2: שחן אמרה, מה שאנחנו יכולים לעשות, ואני חושב שה... המנוע הכלכלי הוא המנוע הכי טוב לשינוי. Ee, בסופו של דבר, אנחנו יכולים לזהות הזדמנויות, אנחנו יכולים לתת כסף ליוזמות חדשות לפיתוח טכנולוגיות חדשות שמחליפות טכנולוגיות מזהמות, ואנחנו אחרי זה יכולים לעזור בהנפקות של חברות כאלה, כי בסופו של דבר הצורך הוא אבי ההמצאה, אז אם יש צורך, ההמצאה תגיע, גם השווי הכלכלי יגיע והחברות האלה יתוגמלו. אז בזה שאנחנו פועלים בצורה הכלכלית עם תשומת לב לנושא, זה כבר משפיע. לדוגמה, חברות אנרגיית רוח שמחליפות, שמתעסקות באנרגיית רוח או באנרגיה מתחדשת ומחליפות אנרגיה שמשתמשת בדלק מאובנים. מה שנתן את הדחיפה הראשונית לתחום הזה, זה היה סובסידיות ממשלתיות. אבל זה לא תפס מספיק, זה אפשר את הניצוץ הראשוני. רק כשהטכנולוגיות האלה הפכו כלכליות, הם הפכו נחלת הכלל, והיום כבר לא צריך להסביר את התחום הזה. הוא גדל, ישראל טיפה מאחור, אבל בעולם זה תופס אחוזים ניכרים מצריכת האנרגיה, ואפילו לא צריך, זאת אומרת, זה לא עניין של אג'נדה או לא, פשוט הכלכלה עושה את שלה.
0: אז בעצם אתה אומר, אין צורך בהפרדה בין קרנות ירוקות לבין קרנות אחרות, הכלכלה תעשה את שלה. לעומת זאת, את וחן, במשך די הרבה שנים, הצעתם לפחות לציבור, קרנות ירוקות שמתמקדות שמתמד... באופן ספציפי בחברות שהן יותר פועלות למען הסביבה, או ודאי לא בחברות שמזיקות לסביבה. תני לנו איזושהי סקירה של באמת במשפט אחד של גודל השוק הזה של הקרנות הירוקות בישראל ביחס לשוק הכללי. אני
1: חושבת שהקרנות הירוקות זה בשישי ממש. הקרן הירוקה שלנו היא קרן שהיא מאוד מחמירה בסינון חברות לתוכה. זאת אומרת, חברות ישראליות, לדוגמה, אולי יש ארבע חברות שיכולות להתקבל לקרן הירוקה. מה הגודל
0: שלך? מה בסדר גודל של ימים אלה?
1: אחוז מהתיק הכולל שלנו זה הרבה פחות מאחוז. אוקיי. Okay. יש פה דילמה שאולי קצת למתקדמים.
0: של זה אנחנו פה?
1: לגבי קרן ירוקה בכלל, וכמה היא מחמירה גם. בסינון שלה של חברות. תראו, הרי התפקיד שלנו זה באמת, כמו שאבירם אמר, זה להשיא תשואות ללקוחותינו במינימום סיכון, והיכולת שלנו להשיא תשואות נובעת מזה שאנחנו יכולים לבחור את החברות הכי טובות בעולם. אבל מספר חברות שהן סופר ארוכות מעצם עיסוקן, אולי היום הוא מגיע לאזור האלף. אני מדברת בכל העולם כולו, ובארץ, נאמר, יש לנו בערך ארבע חברות שאנחנו יכולים להשקיע בהן, אולי ארד מים, סולארג', פעם היה תורמת, בקיצור, מספר מועט מאוד, ואז, אל תשכחו שמתוך הכמה מאות חברות האלה שהן סופר ירוקות, לא כולם ראויות להשקעה, הם חלקם חבר, חברות מפסידות, חלקם הניהול שלהם לא משהו. ואז אתה נשאר עם איזושהי כמות שאתה מוכרח, זה, אתה בסוף מוכרח לבנות לך קרן שיש בה, נגיד, מינימום 40 מחזקות, בדרך כלל ממוצע בקרן נאמנות הוא יהיה באזור ה-60-70, ואתה לא מצליח למצוא את החברות שבאמת אתה רוצה אותן בשביל הלקוחות שלך. ולכן אתה מרחיב את הסף. הקרן הירוקה עצמה היא קרן אה, מחמירה ובאמת אה, משתמשת בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אבל אם אתה רוצה לבנוק תיק השקעות מלא ללקוחות אה, שמתחשב אה, בהיבטים סביבתיים, אתה מתקשה. אתה מתקשה ובשביל זה אתה צריך ללכת קצת יותר אה, גם לכיוונים של החברות המשתפרות. החברות שמשתנות.
0: אז אבירן, תן לי לנסות לשים איתך את האצבע על, על נקודה שלפעמים אני נשאל ולא תמיד יש תשובה אה, ברורה. נניח שאני אה, נושא הסביבה יקר ל, לליבי, ואני בא ואני אומר לך, תשמע, אתה מנהל את כספי הפנסיה שלי, אני לא רוצה יותר את התיק שלך, אני רוצה את התיק שלך בניקוי חברות מזהמות. כאלה ואחרות שאתה תחליט מהן. האם אני אפסיד תשואה באופן אוטומטי, אם כן כמה או שלא? אם הייתי יודע לנבא
2: את זה, הייתי במצב הרבה יותר טוב, אבל אני ללא ספק מראה את מצבך, כי כמו שחן אמרה, אם אתה בוחר ממצאי הרבה יותר קטן, אתה מראה את מצבך. ואם אנחנו בוחנים את הדברים כלכלית פרופר, יכול להיות שאותן חברות ירוקות או נחשבות ירוקות או סביבתיות, הן כרגע במחירים שלא מצדיקים השקעה. ואם אנחנו מחויבים להשקיע רק בחברות מהסוג הזה, אולי אתה קונה, אני אקנה לך דברים יקרים. לכן, שאלה מה המטרה הסופית שלנו. אם המטרה נשארת לעשות
0: את התשואה הטובה ביותר, אתה כנראה תפגע בעצמך.
2: זאת אומרת, אתה אולי תחיה
0: יותר טוב עם המצפון. לא, אבל יש שאלה יסודית של כמה. יכול להיות שאני מוכן לוותר על חצי אחוז תשואה בשנה, על מנת לעשות משהו שלי הוא נראה חשוב. אנשים שנוסעים ברכב חשמלי מוותרים על אולי נוחיות מסוימת עם כל העניין של ההטענה, וכן הלאה וכן הלאה. אנשים עושים מאמץ ומוותרים מהנוחיות, לפעמים גם מוותרים על קצת כסף, כדי לעשות דברים. למה אתם לא מציעים את זה לאותו ציבור שבכל זאת מעוניין בזה? זה, זה הרי לא נראה לי מאוד מורכב. תעשה כמה תיקים שהם זהים לתיקים הרגילים, בניקוי למשל איזושהי רשימה שאתם תחליטו על פי איזשהו פרמטר מקובל של חברות מזהמות במיוחד.
2: יכול להיות שגם תרוויח הרבה יותר. ועוד בס, יכול להיות בסבירות, שבסוף אני ארוויח בסבירות משהו. לא קטנה, כי... הטרנד העולמי, הטרנד ש... העולמי ש... הוא לכיוון החברות של אנרגיה מתחדשת לדוגמה, או לכיוון החברות הסביבתיות, בגלל החשיפות הכלכליות של תביעות או, או דברים אחרים, או שינוי חוקתי או רגולטורי שיכול לבוא, יכול להיות שגם תרוויח מזה. אבל עדיין זה יפגע ביכולת שלי, או שלנו כמנהלי השקעות, לתת לך את הטוב ביותר. למה אנחנו לא מציעים את זה? זה גם, מח... זה גם מתחבר לתשובה של חמי מקודם, זה מתחבר ל... לכל התשובות שלה כרגע, שאין מספיק מצאי בישראל, אין מספיק מידע בישראל. אני לא בטוח שבארצות הברית יש מספיק, אבל יש הרבה 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 יותר, וחברות מפרסמות את זה ונותנות לך גילוי הרבה יותר אה, נרחב על זה. בישראל אין לנו כמעט סקטורים, בלי קשר אה, לחיתוך ירוק מתוך סקטורים, אין לנו כמעט סקטורים, אז... קשה לנו מאוד uh, להציע מוצר שגם נוכל לעמוד מאחוריו מקצועית ולהגיד לך, זה גם
0: ירוק כמו שאתה רוצה וזה גם מצדיק את עצמו כלכלית. איך זה שבישראל אף בית השקעות משמעותי לא סימן את עצמו, אפילו ממ... במונחים של להתבדל משאר הגופים ואולי כך לשווק את עצמו בתור גוף שההשקעות אצלו... מתוכננות כך שיענו גם לדרישות סביבתיות ולדרישות חברתיות מסוימות. נשמע לי כמעט כמו הזדמנות עסקית, ועדיין אף אחד לא הולך בדבר הזה, וזה נראה כאילו שכולם עושים את הסתם באמצע להיות קרוב למדד פלוס מינוס, והמאמץ הוא בשיווק ותפעול ולא בניהול השקעות.
1: אנחנו הגשנו לפני כשנה לאוצר בקשה. להקים מסלול פנסיה כזה, סביבתי חברתי, ונענינו בהרמת גבה, אמרו מה כל אחד שרוצה מסלול יגיש בקשה לאוצר, הנה אישרנו מסלול לחרדים ומסלול למוסלמים, וסך הכל יש עשר מסלולים מאושרים על פי החוק, יבואו החברתי סביבתי, יתפסו עוד מסלול, ולא יישארו כבר מסלולים לדברים אחרים.
0: אני לא מבין את הטיעון הזה לחלוטין. לא, אני באמת לא... למה שלא יהיו חמישים מסלולים? מבחינת צריך את אישור האוצר בשביל לנהל, לפתוח, אז לא, לא צריכה לה... את זה לקרן השתלמות, אז מס,
1: מסלול ייעודי, ל... אוקיי, שמי שרוצה אה, לבחור במסלול כזה לחיסכון טווח ארוך שלו, התכוונו להתחיל בפנסיה ולעבור גם אה, לגמל השתלמות וכולי. לאחר שיח דברים עם האוצר, הם אמרו לנו לעשות סקר אה, לקוחות, לראות אם יש לזה ביקוש. אה, עשינו סקר כזה. הגשנו את התוצאות שלו לאוצר, יש בין אה, באזור ה-20 ומשהו אחוז אנשים שמוכנים לשקול ממש להעביר את, ה- את ההשקעות שלהם למסלול שכזה, ללא שום קשר של התוצאות שהתקבלו בסופו של דבר.
0: 20 אחוז מסך הציבור לא נשמע לי מעט כל כך, זה מתחיל מאיזשהו מקום. נכון, אה,
1: אז הגשנו את הסקר הזה לאוצר, ואני מקווה שהם יאשרו לנו בסופו של
0: דבר מסלול פנסיה סביבתי חברתי. מה איתכם, אבירם? אתם מנהלים היום כמעט 200 מיליארד שקל, נדמה לי, המספר הוא מדויק. קצת פחות, אני זוכר 150. אוקיי, okay, אז הוספתי לך כרגע 25 אחוז, <laughs> טוב לקחתי. שתיקנת אותי, אבל עדיין זה, הרבה, עדיין זה הרבה כסף, וכל מה שאמרת אה, עכשיו, גם אני רוצה את זה, 20 אחוז מהרוצ... מהמדינה, מסך הכל החוסכים לטווח ארוך רוצים את זה. הצעירים... רוצים את זה גם, לפחות ככה זה נראה במסגרים כאלה ו- ואחרים. אף אחד לא מדבר על זה, לא אצלכם ולא אצל בתי השקעות אחרים.
2: א', זה מטמיע, אבל אולי זה מתחבר לזה שישראל קצת מאחור בכל התחום הזה. אנחנו מאחור בתחום הזה? בנושאים סביבתיים אני חושב שישראל יחסית מאחור. אנחנו מטמינים השפעה כנראה יותר מכולם, אנחנו מייצרים השפעה בכמויות יותר גדולות מכולם. מפלגה ירוקה אף פעם לא עברה פה את אחוז החסימה, אני חושב שישראל, הציבור הישראלי, עדיין לא מספיק טרוד בעניינים האלה. ואני חושב שדווקא שוק ההון הישראלי, או לפחות מנהלי ההשקעות הישראלים, כן עסוקים בזה, כי כמו שאמרנו, זה מתחבר ליום-יום ולעבודה שלהם. אני חושב, וכמו שאמרתי אני מקודם, אני חושב שהמנוע הכלכלי הוא זה שיביא את השינוי, והוא זה שיגרום לאנשים, לא ל-20%, ל-50% לרצות. את המסלול הירוק, כי זה יוכיח את עצמו. אם אנחנו שומעים או מניחים שדור המילניאל הוא הרבה יותר אה, עם מודעות אה, סביבתית, והם אלה שאמורים לעבוד בחברות האלה, והם ההון האנושי שאמור לקחת את החברות האלה קדימה, אז אה, בסופו של דבר העובדים האלה יבחרו איפה לעבוד, והכישרונות היותר גדולים יבחרו לעבוד בחברות שה... המודעות הסביבתית uh, היא בראש מעייניהם, וזה
0: ככה ישפיע על השווי של החברות, ואני חושב שזה ייצור את השינוי. אז זהו, אז אתה מדבר על שינוי איטי uh, בעזרת כוחות uh, השוק? השאלה באמת אם uh, שינוי כזה יצליח uh, להציל את כדור הארץ או שלא. אני או אתן שלו.
2: דוגמה לשינוי שהוא לא כל כך איטי בעיניי. <מח> זו דוגמה לא מישראל, אבל חברת מייקרוסופט, שהודיעה שעד שנת 2030 היא תהיה עם תביעת uh, פחמן אפס. היא עושה את זה כי, כי חשוב לה, כי זה באג'נדה שלה, אבל היא עושה את זה גם מעוד הרבה סיבות, אני מניח, וחלקם זה גם לקרוץ לעובדים ולקרוץ ללקוחות ש, שהנושא הזה חשוב להם. וכמו שאמרתי מקודם, לי זה לא משנה למה היא עושה את זה. כל עוד זה מוכיח את עצמו כלכלית, אני שם.
0: באותו כנס דבות, לפני שבועיים, הביקורת כבר לא הייתה רק לגבי... או כלפי חברות מזהמות מהסוג של כורי פחם או מפיקי נפט, אלא גם כלפי גופים פיננסיים שהשקיעו במהלך ההיסטוריה בגופים האלה, ולכן אפשרו את ההתפתחות שלהם. זאת אומרת, ביקורת, למשל, של גרינפיס או של חבורת ילדות בהובלה של גרטה טונברג, הייתה דווקא נגד הבנקים הפעם. כי אתם מימנתם, הבנקים, את uh, חברות הנפט, ולכן אתם אשמים לא פחות, וברגע שתפסיקו להלוות ולתת אשראי לצורך העניין מפיקות נפט, אז יהיה פחות uh, בעיה של התחיימות uh, uh, גלובלית. את חושבת שהביקורת הזאת תגיע גם לישראל?
1: קודם כל, אני מסכימה עם uh, גרטה לגמרי בעניין הזה. תראו, היכולת שלנו, של כולנו, להשפיע ולשנות את העולם היא, היא מדהימה. כי אם בנקים לא יעלבו כסף לחברות הרעות, והחברות ביטוח לא יבטחו אותם, ואנחנו לא נשתתף בהנפקות ראשוניות או משניות של מניות או של חוב, אז החברות האלה בעצם לא יוכלו להתקיים ולא יוכלו לצמוח בוודאי, אבל צריך איזה collaboration של כולם. כי once, אם, אנחנו, אם נגיד אני, יעל שוער שחם, לא אתן כסף לחברה שכזאת, אבל המתחרים שלי כן ייתנו, אז אה, לא עשיתי שום דבר, אה, אבל הכוח של שוק ההון יחד עם הבנקים אה, להשפיע ולשנות הוא מדהים.
0: והוא מנוצל היום במלוא כוחו?
1: גם אנחנו רואים סנוניות מבחינת הבנקים, בסופו של דבר הם לא רוצים להיות uh, חשופים uh, לתביעות וכולי, וגם לא, הם לא רוצים להיכשל, זאת אומרת, את תארת לעצמי שבנקים היום לא נותנים בקלות, אני, בעצם אני יודעת שבנקים היום לא נותנים בקלות כסף לחברות uh, שקוראות פחם או שמפיקות חשמל מפחם, כי הם יודעים שבסופו של דבר...
0: לא בטוח שהכסף יחזור.
1: כמה, כמה שנים אף אחד לא יקנה הם, ממפיקות פחם שום דבר והכסף לא יחזור. אבל אני חושבת שהבנקים מאוד משתפרים בעניין הזה. אני מקווה שכל החברים, כולם, ילכו בדרך הזאת, הבנקים, יחד עם החברות ביטוח, יחד עם המוסדיים הגדולים בעולם, ואז יש לכם
3: שינוי. שמענו בשבוע שעבר מאורח שהיה פה, יונתן אייקנבאום מ הערכה, שגם החברות הרעות, במירכאות, או לא במירכאות, מבינות שזמנן קצוב. ולכן הן עושות בשנים האלה כל מה שהן יכולות כדי למקסם רווחים, מתוך אה, הבנה שעוד אה, 20 שנה כנראה הן אה, לא יהיו בסביבה, או שהעסקים שלהן יצטרכו להשתנות באופן דרמטי. זה איזושהי טענה שמהדהדת אצלכם כמוכרת, אתם, אתם נתקלים במשהו כזה, בהערכות שאתם עושים אה, לחברות אה, מזהמות.
1: תראו, בגדול זה נכון, אבל כמו שאמרתי, חברות גם יכולות להשתנות, אפילו אם זה שינוי איטי. גם היום המפיקות נפט הגדולות יותר אה, הולכות אה, להפקה של אה, גז טבעי אה, ופחות אה, של דלקים פוסיליים. גז
3: טבעי גם הוא פוסילי.
1: נכון, אבל השרפה שלו היא נקייה. אנחנו רואים חקיקות שנכנסות ומאוד מאוד משנות דברים לטובה. אני לא יודעת אה, אם הציבור מכיר, יש אה, חקיקה שנוגעת אה, לספינות. ספינות היה להן דלק עם מרכיב מאוד גבוה של גופרית, ומשנת 2020, זה נקרא אימו 2020, הן לא יכולות יותר להשתמש בדלק מזוהם כזה שפגע באוקיינוסים שלנו ובכלל. הן צריכות להשתמש בדלק נקי הרבה יותר, אז גם הרגולציה והחקיקה דוחפת לכיוון הזה ולשינויים האלה.
2: מה שאני רוצה להוסיף, לגבי החברות הרעות, גם בחברות הרעות יש אנשים טובים. זאת אומרת, אני לא חושב שיש שם מישהו שהוא רוצה לשפוך סולר מזהם לסביבה, אבל הוא לא יכול להחליף לסולר יקר יותר כשהמתחרה שלו נוס... מתדלק בסולר זול ופשוט להפסיד לקוחות, ולהכניס את המשפחה שלו לקו העוני זה לא יפתור את בעיות איכות הסביבה. לכן הדרך היא פוש ופול. הרגולציה והממשלות והשלטון שיקבע תקנים ואמנות, ולחץ ציבורי. דרך לחץ צרכני והעלאת המודעות וההפיכה של אג'נדה ירוקה מטעם חברות לכלכלית ורווחית עבורן, זה הפתרון.
3: השאל, כן, השאלה, השאלה שלי היא יותר מה החברות האלה באמת עושות בשנים האלה. האם הידיעה שכיוון הרוח הולך להשתנות, מניעה אותן לחפש פתרונות אלטרנטיביים ואנרגיות רע... ירוקות, או לשנות את דרכיהן באופן שיאפשר להן לשרוד לטווח הארוך, או שהן אומרות לעצמן, אוקיי, אז עכשיו אנחנו פשוט נקדח יותר ויותר, ונפיק כמה שיותר נפט עכשיו, ובעצם מחריפות את הבעיה מתוך איזשהו רצון למקסם רווחים בטווח הקצר.
2: אני לא חושב ש... שיה... ניקח את הדוגמה של הנפט, מישהו קודח נפט אם אין לו ביקוש. בסופו של דבר, עם כל העלייה בצריכה של, או עם כל העלייה בהפקה של אנרגיות מתחדשות, כל שנה נמכרות יותר ויותר חביות נפט רגילות, ועדיין יש ביקוש, זאת אומרת, הן אפילו לא נדרשות לזה, זאת אומרת, הן עדיין לא בתרחיש יום הדין עבורן. לכן אני לא, לא כל כך בטוח שלפחות החברות האלה עושות את המהלכים האלה. אבל אין לי ספק ש... בהסתכלות ארוכה הדבר, אנחנו רואים נגיד המדינות המפרציות ו... ומדינות ערב מפיקות הנפט הגדולות. מתכוננות להיום שאחרי זה הן קונות קבוצות כדורגל, הן קונות נכסים, דברים שבעתיד אולי יניבו להם הכנסות אלטרנטיביות כי הן מבינות שלא לעולם חוסן. זהו, חן,
0: כן, אני, אני חוזר ל... סיפרת את הסיפור על, על חיל, ו, ואני עדיין רוצה לשמוע איך, איך זה נגמר, אם בסופו של דבר, אחרי שחיל עשו את מה שחשבתם שצריך לעשות, אז שוב קניתם את המניון שלהם, אבל נשאל את זה בדרך אחרת, דרך סיפור נוסף, על עיתון בריטי, חשוב, בשם אגרדיאן, איכשהו אנחנו תמיד חוזרים אליו, כי הוא מוביל בבריטניה את הכיסוי של משבר האקלים, אבל הוא עשה כמה דברים נוספים בשנים האחרונות. הדבר הראשון שהוא עשה, שלפני כמה שנים הוא יצא בקמפיין אה, עם אג'נדה מאוד ברורה אה, כלפי גופים מוסדיים ומשקיעים מוסדיים וקרנות פנסיה גדולות וכן הלאה, שלא ישקיעו בחברות מזהמות, ואכן הוא הצליח בזה, ושורה של חברות בבריטניה הודיעו שהם לא יעשו את זה. אבל מה שעוד יותר מדהים, שזה קמפיין כללי שכאילו נוגע לגופים אחרים, מה שעוד יותר מדהים, ששבוע שעבר העיתון אה, הודיע שהוא לא יפרסם יותר פרסומות. של חברות מזהמות. לצורך העניין, זה כמו להודיע שאתה לא מפרסם יותר פרסומות לסיגריות, כי יש לך איזושהי עמדה מוסרית לגבי הנושא הזה. האם אלצ'וליר שחם, בנקודה מסוימת, יכולה לבוא ולהגיד, יש משהו שאנחנו לא מוכנים להס... לה... לעשות?
1: תראה, בפועל, בקרן הירוקה, אנחנו ממש עושים את זה. אני אגיד לך מה הקו הראשון, כמו שסיפרת על הגרדיאן, הקו הראשון הוא בדרך כלל דלקים פוסיליים. אחר כך מדובר בטבק, בסינון של חברות טבק. השלישי זה סינון של חברות הימורים. והרביעי... חברת
0: דובק תבוא אלייך היום ותגיד לך, הנה תיק ההשקעות של עובדי החברה. את מסרבת לקבל אותו?
3: מה פתאום? חנראית שלא.
1: אני רוצה לעשות להם תשואות טובות. הבנתי. אבל תראו, בואו נדבר רגע על התשתיות של בתי ההשקעות בישראל. בלקרוק רוק למשל, שהם לוקחים את העניין הזה באמת ברצינות. וזה לא רק ברמת ההצהרה, הם באמת כל יום מקימים תעודות סל חדשות עם הטופיק של E.T.F. זאת אומרת, היום אם אתה רוצה להשקיע... E.T.F, כן, תעודת סל. תעוד, בתעודת סל או בקרן אקטיבית בנושאים הסביבתיים, אז אתה יכול להשקיע דרך BlackRock גם ב-E.T.F של אגרות חוב וגם של מניות וגם לפי גיאוגרפיה ספציפית, באמת יש לך מבחר של מוצרים בתחום הזה. ולטובת, אני יכולה להגיד לך ששנה שעברה היו שם 45 אנליסטים שכל ההתמחות שלהם הייתה בנושא הסביבתי. דרך אגב, שנתיים לפני זה היה להם רק 25 אנליסטים.
0: וכמה אנליסטים יש ש... באמת בגופים בישראל? בגופים ש...
1: בישראל, בגופ... ב... בעד שלושה חמש אחד. או אחד וחצי, וזה עניין של תשתית. זאת אומרת, once כאילו באמת יהיה פה תשתית בבתי השקעות, ויקחו אנליסטים של כל ההתמחות שלהם, אם היא בתחום הזה, ובאמת צריך גם להבין ולהתמחות, ולעשות את העבודה ואת המחקר בשיא הרצינות. אז גם בתי השקעות בישראל, יהיה להם מוצרים שכאלה. בין אם הם פנסיונים, או גמל, או קרנות נאמנות, או סתם ככה בניהול תיקים. אני
2: אנסה להסיר את הספק, אצלנו יש אנליסט אחד כזה שמתעסק בהשקעות קשובות.
0: עדיין בשוק בישראל זה, הוא, שור... הוא שוק טיפה צר בשביל הנושא הזה. תן לנו את הערכה שלך, לאור מה שאתה רואה בעולם, לאור בלק רוק, לאור כל זה, איפה נהיה עוד 3-5 שנים? איך עולם ההשקעות ייראה בעוד 3-5, אפילו 10 שנים, ואם זה ייראה בעולם, מן הסתם זה גם ייראה כחלקו לפחות, גם בישראל. אני חושב שאנחנו נוביל את העולם
2: בטכנולוגיות, כי אנחנו די חזקים בענף הזה, בתחום הזה. כנראה לא נוביל את העולם באימוץ, אבל אני חושב שאנחנו נראה מגמה הולכת ומתחזקת לכיוון הזה, כי יהיה לזה צידוק כלכלי. יהיה הרבה יותר קל להסביר ללקוחות למה אנחנו קונים חברה מסוימת, או מעדיפים חברה מסוימת ולא קונים... חברה אחרת, כמו שהיום אולי הרבה יותר קל להסביר למה אתה לא קונה חברות טבק. יהיה הרבה יותר קל להסביר את זה ללקוחות שלנו, כי ההיגיון הכלכלי יהיה ברור, ואני חושב שהתהליך הזה ילך ויתעצם, ואנחנו נראה התקדמות בארבע השנים הקרובות ממה שראינו
0: בארבע השנים האחרונות. אכן, הערכה שלך.
1: תראה, אחד אני מקווה שהאוצר באמת אה, יאשר לנו ונקים באמת אה, מסלול אה, סביבתי חברתי. אבל אני מאמינה שיהיו אה, הרבה, יותר, אה, הרבה יותר מוצרים כאלה, הם חייבים להיות אה, בשביל שהציבור, שיחליט בעצמו. יהיה מוצר כזה, תהיה פנסיה סביבתית חברתית, או קופת גמל שכזאת, או קרן השתלמות שכזאת, ומי שירצה שיצטרף, ומי שלא רוצה שישאר, שישאר במסלולים העתיקים.
0: אוקיי, okay, אז אם היינו מסכמים את העניין, אנחנו שומעים שאין הרבה רצון או נחישות להשתמש בכוח הזה, הפיננסי שיש בשביל עכשיו ומיד לשנות סדרי עולם. אבל אתם בכל זאת מעריכים שמה שיקרה בחוץ לארץ והלחצים שיהיו שם יגיעו גם אלינו, ושדרך מנגנוני השוק, בסופו של דבר הכסף יזרום יותר למקומות הפחות מזהמים. אני מקווה שאתם צודקים. אז חן uh, כן, ואבירם, תודה רבה. תודה רבה. Thank you.